0: Y hoy estamos comenzando una nueva serie Tu reino aquí, tu reino aquí Entonces ¿qué les parece si oramos y que el Espíritu Santo nos prepare Que encuentre en nuestros corazones tierra fértil Donde caiga la palabra y dé fruto al ciento, al sesenta, al treinta por uno. Que la palabra venga y abunde en nosotros. Pero vamos a orar Señor una vez más. Te pedimos la provisión de tu palabra en medio de nosotros. Que derrames de tu espíritu para poder entender, para poder ser revelados en lo que tú nos quieres hablar. Este tema tan profundo, tan tan repetido en el Nuevo Testamento de tu reino. Que nos des visión, que nos des... eh, Claridad En lo que tú quieres hablarnos Encuentra en nuestros corazones Tierra fértil como decía Señor Y encuentra en este lugar Gente dispuesta a hacer tu voluntad Hijos tuyos dispuestos a hacer tu voluntad En el nombre de Jesús oramos Amén, amén, amén Tu reino aquí La pregunta con la que yo quiero empezar es Porque es importante el reino de Dios en nuestras vidas, ya que este es un tema que se habla continuamente en el Nuevo Testamento, tu reino aquí Juan el Bautista hace mucho énfasis en eso, es su primer predicación, tiene que ver con eso cuando Él aparece y empieza a hablar, a preparar el camino para el Mesías, para Jesús, Él empieza con este mensaje. Después Jesús retoma donde Juan el Bautista se queda básicamente y Él viene también con este mensaje. Y aquí vamos a, a, al mensaje que trae Jesús, que esto es clave entenderlo. Mateo 4.17 dice, desde entonces Jesús, Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, Se ha acercado Arrepiéntanse Es una palabra eh, Metanoeo en griego Es una palabra Que que habla de dos cosas Primera de ellas Y la que más comúnmente Hemos aprendido Es un cambio en nuestra manera de pensar Es importante y ahorita lo vamos a ver Pero básicamente lo que significa arrepentirse es entrar en una relación correcta con Dios ¿Cómo se entra en una relación correcta con Dios? A través de Jesús, no hay otra forma, no hay otro camino Es a través del Mesías, a través de reconocer su sacrificio Que está vivo, que resucitó y declararlo con nuestra vida Que esa es una realidad Pero... Cuando vamos viendo todo el versículo en sí, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Muchas veces vemos en la experiencia y en la vida de la iglesia Que mucha gente solamente tiene la suficiente fe para arrepentirse, para tener salvación Pero no entran al siguiente nivel de lo que dice el versículo En cuanto a anhelar el reino, a ver el reino, a vivir el reino de Dios sobre nuestras vidas Ahora un paréntesis aquí en el tiempo de, de Jesús cuando Él viene como el Mesías Cuando Él es el Mesías pero cuando Él viene predicando el Evangelio, las buenas noticias Muchos de los contemporáneos de Jesús pensaban que el Mesías iba a venir como un Mesías militar Vaya y iba a restaurar el, el, el Reino de Israel a los tiempos del Rey David Por eso en el libro los hechos le, preguntas, le preguntan ¿Cuándo es que vas a restaurar el Reino de Israel? Eh, Y Jesús responde no les es a ustedes el entender los tiempos o las sazones Ahí vienen esas dos palabras el cronos y el kairos El tiempo que Dios tiene eh, estipulado como el tiempo, el momento de Dios para irrumpir en lo natural y venir con lo sobrenatural Y Jesús les dice no, no, no se vayan por ahí, no se pierdan en eso Y les empieza obviamente a hablar de lo que significa el reino de Dios cuando venga el Espíritu Santo. Pero además de eso, los contemporáneos del Señor Jesús no pudieron entender. Porque ellos querían la venganza del Mesías sobre la la opresión de la bota romana sobre, sobre el pueblo de Israel. Pero ellos no entendieron que la venganza del Mesías, más que reflejarse sobre los enemigos de Israel... Y va a venir sobre los enemigos de todo hombre ¿Cuáles son los enemigos de todo hombre? Y donde se manifiesta el Mesías En el pecado, en el diablo y sus obras Y en la religiosidad Eso es lo que el Mesías vino a derrotar Vino a vengar El pecado, al diablo y sus obras Y la religiosidad Que muchas veces se quiere levantar Y una de las características Para poder seguir al Mesías Que Jesús lo estipula Justo también en la entrada del sermón del monte Es que solamente los de corazón contrito Y los humildes fueron aquellos Y siguen siendo aquellos que pueden seguirlo Solamente aquellos que tienen un corazón humilde Entonces ahí vamos viendo que el arrepentimiento Es una relación correcta con Dios Pero la segunda parte de esto es entender Que el arrepentimiento también es una forma Es un cambio perdón en tu forma de pensar porque entendemos que cambiando la forma de pensar es que podemos descubrir el objetivo central del ministerio de Jesús, que es establecer su reino. Establecer su reino en medio de nosotros. Entonces, salvación, cuando vamos entendiendo este mensaje de arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, vamos entendiendo que salvación no es solamente Dios sacándonos de apuros. Sino que salvación es vivir en una relación correcta con Dios Donde visualicemos el reino y se manifieste el reino en nuestra naturaleza En lo temporal, en donde nosotros estamos El apóstol Pablo que habla ampliamente al respecto También nos dice en 2 Corintios 4, 8 Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven Sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Y es justamente lo que Jesús le dice a Nicodemo Nicodemo viene, Nicodemo, Nicodemo representa a un hombre religioso A uno que está en una búsqueda de algo espiritual Y era un hombre mayor y reconocido como Maestro Israel Y Nicodemo eh, es una persona que ha estudiado mucho la Palabra pero hay algo que le falta Hay algo que, que todo el estudio no le ha dado Y cuando ve a Jesús predicar dice eso es Ese es, eso es lo, Jesús completa en el entendimiento de Nicodemo Lo que realmente y de profundidad estaba buscando Por eso ahí en el pasaje de Juan dice Rabí sabemos que has venido de parte de Dios como maestro Porque nadie podría hacer estas señales que tú haces Si Dios no estuviera con él Estas señales que hace si Dios no estuviera con él Porque Jesús es la manifestación del reino Pero para poder ver la manifestación del reino Fíjate lo que le dice Jesús La respuesta es Jesús le respondió De cierto te digo que el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios Hay que nacer de nuevo para poder ver Para poder experimentar, para poder anhelar Todo lo que comprende el reino de Dios En nuestras vidas Es como si Jesús estuviera diciendo, si no cambian la forma en que perciben las cosas, vivirán toda la vida pensando que lo que ven en el ámbito natural es la realidad superior. Si no cambian su forma de pensar, nunca verán el mundo que está justo delante de ustedes. Mi mundo que yo traje conmigo. Porque cuando el Mesías viene, Él trae su mundo con Él. Él trae todo lo que está todo lo que tiene en mente y sus propósitos se abren los cielos Es lo que trae el Mesías en medio de nosotros Una de las cosas que nosotros batallamos mucho para entender es precisamente eso Porque vivimos en un mundo natural, en un mundo de sentidos, en un mundo que toca, que percibe Pero... La palabra y Jesús nos recuerdan que las cosas son diferentes cuando nosotros entramos en ese ámbito de lo sobrenatural a través de nacer de nuevo. Y luego en el el apóstol Pablo en sus epístolas, él nos va diciendo que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entendiendo que la fe es el conducto que nos puede guiar. La fe hace dos cosas, es primeramente... El medio por el cual entramos a conocer a Dios, pero también es la coronación o el fruto que tenemos de haberlo conocido, caminar una vida de fe. Pero algo que batallamos mucho para entender es esa naturaleza compartida en el Señor Jesucristo de ser hombre y Dios o Dios hombre, 100% Dios 100% hombre, los teólogos le llaman a eso la unión hipostática Que esa naturaleza camina o está en la persona de Jesús Pero tenemos que entender algo de esa naturaleza Que el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él se limitó a ser un hombre Se limitó a caminar como hombre y se se limitó a hacer todo como hombre sobre la tierra y, nos, y la Biblia nos da muchos ejemplos al respecto Porque Él es totalmente Dios también Pero en la tierra Él se limita Él dice aquí voy a vivir como hombre Por ejemplo cuando está en el monte de la tentación Y viene el enemigo y le dice Haz que estas piedras se conviertan en pan Él no lo hace porque se ha limitado a vivir como hombre Aunque tiene toda la capacidad de hacerlo Le dice aviéntate del pináculo del templo Este... Y no lo hace porque se ha limitado a no usar su poder divino como hombre. Y que hace, responde como cualquier hombre podría responder poniéndonos un ejemplo de lo que significa entrar en una relación correcta con Dios, que es como usando la palabra. Él toma la palabra, usa la palabra, repite la palabra al adversario en medio de la tentación y sale adelante como cualquier hombre, como tú y como yo, por medio de la palabra. En otra ocasión Mateo capítulo 26 Es esa escena donde Pedro Cuando vienen a buscar a Jesús Todo esa, ese conjunto de personas Pedro saca una espada Se avienta el, el sablazo Y le da a, al famoso malco Que nada más ahí aparece su nombre ¿verdad? Porque le cortaron la oreja Y Jesús en ese momento le hace un comentario Que tiene que ver con su poder Pero que él se ha limitado a vivir como hombre y le dice, ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre? Le está diciendo esto a Pedro, imagínate a Pedro así molesto Con su espada abajo, ensangrentada Y le dice, ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre Y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Porque el poder lo tenía, pero Él se, se limita a caminar como hombre sobre la tierra Él mismo lo expresa así en Juan Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Porque está en esa comunicación, en esa relación correcta con el padre En donde él ha decidido caminar así Cuando, cuando Pedro está predicando en Hechos capítulo 2 dice Pueblo de Israel, escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre Fue un hombre acreditado por Dios Ante ustedes con milagros, señales y prodigios Las cuales realizó Dios Porque tenemos que entender que los milagros Los realiza Dios a través De hombres que entran En una relación correcta con Dios En hechos eh, no recuerdo bien el capítulo, pero es esa ocasión donde Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero Llegan a una ciudad, predican, se levanta un paralítico y la gente en su entendimiento pagano De lo que están observando dicen wow estos son dioses que vienen de los cielos Y a uno le llaman Júpiter, a otro Mercurio según las, reidades, las deidades romanas Y ellos qué hacen, se rasgan las vestiduras y empiezan a decir somos simples hombres Pero Dios está haciendo esto para hacerles conocer que Él es el dador de la vida Y empiezan a compartir el Evangelio en ese lugar Porque todo esto sucede, el reino se manifiesta cuando hay uno que entiende La responsabilidad de entrar en una relación correcta con Dios Para que su reino se manifieste en medio de su contexto, en medio de su ambiente, en medio de donde donde está entonces la pregunta aquí para resolver en este primer punto que estamos hablando es que cómo hizo Jesús todo lo que hizo si solamente era un hombre. Y sabes que yo mucho tiempo pensaba que Jesús hacía trampa. Sí, así como que ah no, pues está haciendo trama, pues él es que es que es Dios, entonces él como Dios puede hacer todo lo que hace. Pero recuerda que él se limita a vivir como hombre, pero en esa relación correcta con Dios nos pone el ejemplo de lo que es caminar con Dios, pero también nos sube el estándar de lo que puede pasar cuando alguien le crea al Señor y camina en su voluntad. Así es, su objetivo era enseñarnos a caminar con Dios en una relación correcta a través a través de él. Pero la segunda parte del versículo ya dijimos arrepentidos o arrepiéntanse La segunda parte del versículo dice porque el reino de los cielos se ha acercado Ahora qué es el reino, la Biblia lo habla mucho Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles hablan mucho acerca del reino Y ¿Qué es el reino? es el cielo en la tierra, es el cielo en la tierra Eso es el reino de Dios Te voy a leer algunos pasajes que hablan de eso Mateo 6.33 Busquen primeramente que El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas En la oración del Padre Nuestro Comienza diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu, tu nombre Que venga tu reino Que se haga tu voluntad Como en los cielos Así se haga en la tierra, te fijas hay un énfasis en el mensaje de Jesús En las parábolas que tienen que ver con el reino, Él lo habla continuamente Hay otros pasajes, el apóstol Pablo cuando está hablando de de esto dice Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida O sea no es algo que tú puedas, algo tangible, algo que tú puedas percibir con tus sentidos Sino dice es cuestión de comida, no es cuestión de comida ni bebida sino justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo A los corintios de repente en una En una reprensión, exhortación que les Está haciendo, les dice ustedes están Engreídos, se han hecho muy intelectuales Muy, muy presuntuosos dicen otras Traducciones, primera de corintios Capítulo 4 dice pero voy a ir en medio De ustedes para ver si esos que hablan Tanto pueden demostrar lo que pueden Hacer Y entonces ahí es donde viene ese pasaje, porque el reino de de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¡Wow! Es impresionante eso, porque Pablo está llamando la atención. Y sabes, yo me he dado cuenta que cuando nosotros las cosas van más o menos bien, más o menos estables, nos hacemos muy intelectuales, juzgamos todo muy intelectualmente. Estamos en los tiempos de adoración, verdad, y, o en los tiempos de ministración, y puedes estar así pero con los ojos viendo a ver qué pasa. Pero es cuando empezamos a atravesar por momentos de dolor, por situaciones que tocan a nuestra familia, cosas que nos tocan a nosotros, que simbran que, que, que nuestra vida. Cuando de repente como decimos se nos mueve el tapete es que despierta en nosotros el ser, la persona espiritual que tenemos dentro que empieza a clamar Señor haz algo. Cuando tienes a hijos que no están caminando con el Señor Cuando tienes a hijos que han atravesado por problemas Que se han metido en en pecados O que han sido víctimas de pecado Cuando estás atravesando por situaciones Las cuales eh, te duelen Hay un dolor, hay una enfermedad Hay un diagnóstico Cuando hay cosas que de repente ¿Qué pasa? Entonces ahí empezamos a clamar Para que Dios haga algo, para que intervenga Y ahí en ese momento Se rompe muchas veces la intelectualidad se remueve la teología Y anhelamos que el reino venga Pero cómo somos Si no pasa algo Nos quedamos dormidos En nuestros laureles Sin embargo El tema, la predicación La enseñanza Del Jesús, de sus apóstoles es su reino en medio de nosotros Es su reino en medio de nosotros Fíjate, uh, hechos Al inicio, capítulo 1, versículo 3 Dice, después de su muerte Se les presentó vivo Y con muchas pruebas que no admiten duda Se les apareció durante 40 días Este es el periodo antes de ascender Dice, y les habló acerca del reino de Dios ¿Por qué Jesús Usa las últimas palabras que tiene con sus discípulos En los últimos retiros, los últimos momentos Que tiene con sus discípulos No les habla de doctrina No les habla de grande teología No les habla de grande entendimiento Les habla durante esos 40 días de un tema El reino de Dios Entonces si es tan importante para Jesús Oye yo quiero entenderlo Yo no sé tú pero yo quiero Captarlo, quiero saber qué es lo que Jesús está diciendo Recuerdas en el momento de debilidad de Juan el Bautista Está en la cárcel ya, próximamente va a ser decapitado Y en ese momento de debilidad manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús Si es el Mesías o, o o hay otro momento de debilidad Lo conocía, eran primos A lo mejor podemos decir que hasta vacaciones Pasaron juntos, no sé Pero hay un momento de debilidad Porque en los momentos de debilidad Dudamos Señor eres tú, no eres tú Vas a interrumpir, no vas a interrumpir Vas a hacer algo, no vas a hacer algo Y Jesús, bueno leo el pasaje Lucas 7.20 dice Juan el Bautista Nos ha enviado, envía a sus discípulos Para que preguntemos si eres tú El que ha de venir o debemos esperar a otro Versículo 22 Dos versículos más adelante Jesús le respondió Jesús no dice yo soy Él pudo haber dicho como en otras ocasiones Lo dice yo soy Sino que le responde Con la manifestación Del reino de Dios En medio de nosotros Esto es precioso Porque la respuesta de Jesús es Vuelvan y cuéntenle a Juan Lo que han visto y oído Los ciegos ven Los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados resucitados, Y a los pobres se les anuncian las buenas noticias Jesús está diciendo que la manifestación del reino Son estas cosas en medio de nosotros Por lo tanto es anormal que un cristiano o una iglesia no anhele lo imposible. Dios nos hizo cuando nacimos de nuevo, nos conectamos con su reino. Y el espíritu en nosotros empieza a clamar por lo imposible, por lo sobrenatural. Porque Él irrumpa lo temporal y haga lo que para el hombre es imposible. Para Dios es posible, dicen por ahí los versículos Pero ¿Por qué es que el hombre perdió autoridad? ¿Por qué es que el hombre se distrajo? Es muy sencillo, eso está en el Génesis En el origen, en el principio de las cosas El hombre cede su autoridad a la serpiente Porque recuerda que la serpiente viene Y como aventando una moneda al aire Le avienta una mentira para ver si el hombre Muerde el anzuelo y, y lamentablemente el hombre le da la espalda a Dios, eso lo dice Romanos, y hace un acuerdo con Satanás para pensar que Él es su propio Dios y que ya no necesita al Altísimo. Y en esa mentira, en ese acuerdo que el hombre entra, le da la autoridad al enemigo. Romanos nos dice en una porción esta realidad. Dice acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo se convierten en sus esclavos Y si se hacen esclavos, eh, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen Y, y el versículo habla más Pero lo que nos está diciendo esto es entonces que nosotros nacemos como pecadores esclavos al pecado Y que cuando nacemos de nuevo, somos hechos libres del pecado, reconciliados con Dios. Pero falta algo más, que el reino venga sobre nuestras vidas y se manifieste. Yo te decía al principio, muchas veces tenemos fe solamente para ser salvos. Pero no para ver la manifestación del reino de los cielos. Y el Espíritu Santo derramado sobre nosotros. Es la voz de Dios que nos jala Para tener fe en que su reino se va a manifestar Empezando con tu vida Y alrededor de ti Por eso cuando Pablo comparte en la cárcel en Filipos Con ese hombre le dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Iglesia no creemos en la salvación corporativa O sea soy salvo yo y mis hijos por ende son salvos No señor Creemos que cada persona tiene que encontrarse con Cristo Pero algo pasa en un hogar cuando alguien responde a Dios con fe Se entrega a Cristo, entonces sus hijos ahora tienen la oportunidad de ver algo distinto que no habían visto El reino de Dios manifiesto en medio de nosotros Pero el hombre pierde la autoridad, yo te estaba hablando de eso Cuando Jesús está en el monte de la tentación El enemigo le dice El pasaje en Lucas dice Y le dijo Yo te daré poder sobre todos estos reinos Y sobre sus riquezas Porque a mí me han sido entregados Y yo puedo dárselos a quien yo quiera Si te arrodillas delante de mí Todos serán tuyos El punto aquí es que el hombre le entregó el dominio A Satanás Satanás ahora viene con Jesús Hombre y lo tienta Póstrate tú también y tú también Adórame porque básicamente Eso fue lo que hizo el hombre en el huerto del Edén Cuando le cree sus mentiras a Satanás Pero Jesús no toma Ese atajo sino que Le responde con la palabra Para darnos a Entender que Jesús Ha vencido a Satanás o sea Un hombre el hijo del hombre En esa relación correcta Con Dios vence a Satanás Y no nada más eso Sino que cuando Jesús llega a la cruz del Calvario Y resucita Venciendo la muerte, al pecado, al diablo Al infierno mismo Ahora en Mateo 28 Ya resucitado y antes de ascender también Viene y le dice a los discípulos Toda Potestad o toda Autoridad me ha sido dada en el cielo O sea en lo espiritual En lo que no se ve Y en la tierra En lo que sí se ve en lo que se puede palpar Por tanto Y aquí que hace Jesús A aquellos que están dispuestos De corazón humilde, contrito A alinearse con Él En una relación correcta Entrega ahora La autoridad Para que nosotros llevemos su reino Y su evangelio a toda nación Fíjate cómo lo dice Por tanto vayan y hagan discípulos De todas las naciones bautizándoles eso significa llevándolos a un punto donde se identifican con el padre con el hijo y con el espíritu santo otra porción dice Jesús vino a deshacer las obras del diablo pero qué hace entonces entrega al hombre el dominio la autoridad del mundo espiritual que se manifiesta en el mundo natural lo viene a entregar al hombre Por eso cuando Jesús viene a salvarnos y esto va a mi punto punto número 4, último punto del mensaje. Su salvación es una salvación integral iglesia. Muchas veces pensamos que simplemente nacemos en nuestro espíritu y ya todo lo demás continúa igual. Pero no, la salvación es integral, toca nuestras emociones, toca, toca nuestra mente, toca nuestro cuerpo físico, toca nuestra voluntad, toca... Nuestra alma en todos los sentidos, todo lo que somos es tocado, es trastocado por la salvación, por el evangelio de la salvación o el evangelio del reino que en su totalidad toca nuestra vida. Y Jesús destruye en su totalidad el poder del enemigo sobre nosotros, tienes que entender esa parte. Hay un versículo que yo escogí, Lucas 19. 19 10 por las palabras que usa para explicarlo aquí en medio de nosotros dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido déjame empezar de atrás para adelante la palabra perdido es una palabra en griego que significa completamente destruido muerto perdido de hecho la palabra hay palabras en los idiomas originales de la biblia que a veces no encuentran palabras en los idiomas modernos, entonces plasman ideas, la idea que plasma la palabra perdido es alguien que está en el piso pulverizado, perdido, pulverizado, inútil, echado a perder, vino a salvar lo que se había Perdido tú y yo estábamos perdidos no Había manera de salvarnos no había Manera de renovarnos no había forma el Hombre no tiene capacidad de salvarse de Mejorarse de hacer nada al respecto para Ser mejor delante de Dios Él vino y nos Buscó y Él vino y nos salvó Pero fíjate eso significa la palabra Perdido pero la palabra salvar Que es una palabra muy usada por Jesús Es muy usada también en las epístolas Es una palabra en griego La palabra soso Soso es muy famosa ¿Qué significa salvación El hijo del hombre vino a buscar Y a salvar Soso lo que se ha perdido Y salvación Habla de salvación Sanidad Liberación Protección, restauración, restitución Wow, todo eso incluye la salvación ¿Por qué? Porque la salvación toca espíritu, alma y cuerpo Porque hay personas que de repente No pueden brincar cosas en su vida eh, Vicios, hábitos Porque Dios quiere que tú y yo entendamos que la salvación va a irrumpir todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Hay otro pasaje que también es parte del Padre Nuestro, de la oración, que dice no nos metas en tentación o no nos dejes ceder ante la tentación, sino líbranos del mal. Algunas traducciones dicen del maligno esa palabra mal ejemplifica el impacto del pecado sobre el ser humano es una palabra también griega muy interesante porque habla del impacto del pecado, del engaño y significa todo esto mal heridas, maldad, degeneración, calamidad, enfermedad vicios, culpabilidad, condenación Delitos, malicia Fascinación Todas esas palabras es el mal Que viene Sobre el ser humano Y necesita ser confrontado con Salvación, establecido El reino de Dios Para que sea roto en la vida del ser humano Repito Ese pasaje, para esto Apareció el Hijo De Dios, para deshacer Las obras Del diablo del maligno del mal ¿por qué no te pones de pie ahí donde estás? esta semana he estado meditando mucho en ustedes mi deseo es que el Espíritu Santo se derrame en medio de nosotros pero mi deseo también es que su reino se ha establecido aquí en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu alma en todo lo que corresponde, es muy difícil dividir la línea entre el alma y el espíritu de hecho la palabra usa la misma, la misma palabra, la palabra viento que es muy difícil dividir dónde es lo espiritual, dónde es el alma, dónde son las emociones, dónde es que Dios nos está hablando. Y entonces hay esta, esta tensión muchas veces en la palabra pero que al mismo tiempo nos habla de la realidad de que somos seres espirituales. Sin embargo, aunque somos seres espirituales, muchas veces vivimos con vicios, traemos fuertes problemas, hay hay hábitos, hay mentiras, hay fortalezas mentales. Una fortaleza, según la palabra de Dios, es una mentira que te has creído. Es que así soy yo, es que no voy a poder contra esto, es que nunca voy a salir de aquí. Y te empiezas a creer algo que claramente la palabra de Dios que es la verdad es una mentira y que necesitamos que su reino sea establecido aquí que su reino sea establecido en medio de nosotros así que donde estás cierra tus ojos pero sí quiero hacer un llamado a aquellos a aquellos que, que sienten que el enemigo ha tomado algo de su vida si sí, algún vicio, algún pecado, alguna mentira, como yo te dije, a lo mejor hay una fortaleza mental, a lo mejor tú estás viendo las consecuencias de algo que pasó de un de algo repetido en tu familia que Que creemos que que Cristo ha venido El Espíritu Santo nos da la revelación Para creer que Jesús viene a romperlo Viene a, a, a deshacer eso sobre tu vida Si esa persona eres tú Yo te invito a que salgas Vengas aquí al frente Queremos orar por ti Mientras cantamos, mientras adoramos Mientras buscamos al Señor Sal de tu lugar Queremos orar por ti sí Señor veces cuando cuando hay un llamado así y es que en tu mente empieza una batalla una batalla de paso no paso, me van a ver, no me van a ver me voy a exponer no me voy a exponer yo quiero que dejes todos esos argumentos de lado y vengas aquí ven. creo que Dios tiene algo para ti hay muchos de ustedes que necesitan Un toque de Dios en sus vidas, en sus familias En situaciones que están atravesando La palabra dice el reino de los cielos sufre violencia Pero solo los violentos lo arrebatan Los violentos son aquellos que se atreven a ir, salir, a ir por más Y creo que el Espíritu Santo te está llamando ahí donde estás Mientras seguimos adorando Sal y ven y dice Señor necesito Interrumpe ven a mi vida A mi familia, a mis hijos A mi matrimonio, a mis padres Señor voy en esta hora Quiero más de ti Ven y rompe vicios Ven y rompe hábitos Ven y rompe todo aquello Señor Que está estorbando mi relación Que está poniendo pensamientos Que no son en el nombre de Jesús Ven, ven en medio de nosotros Y efectúa Haz tu obra aquí Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Señor tú eres el único que puede derribar todo argumento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo oramos que en este lugar Señor encuentras corazones contritos y humillados para que tu reino se establezca para que tu reino Señor dé frutos en medio de nosotros es misterioso el reino tú mismo lo dices de esa manera es misterioso pero hay algo que tú estableces es tu mundo y lo que tú traes contigo el fruto de lo que tú traes contigo para que se viva nuestras vidas para que de una forma poderosa irrumpa nuestra naturaleza irrumpa Señor lo natural lo que vivimos en el nombre de Jesús por eso hoy Señor no como como una oración que aprendimos muchos años atrás sino como algo actual algo de hoy Señor como como una palabra viva Declaramos Que tu reino es establecido En medio de nosotros En cada familia En cada persona En cada hombre Y en cada mujer Que tu reino rompe todo pecado Que tu reino rompe todo hábito Que tu reino rompe Lo que el hombre no puede romper Que hoy nos tomamos Señor De ti en esta hora En el nombre de Jesús Lo hablamos sobre nuestras vidas Y sobre los que vienen atrás de nosotros Sobre nuestros padres Que tu reino es establecido En este lugar En el nombre de Jesús Señor que todo lazo de años Que toda mentira diabólica Que toda maldición que pudiera haber En alguna familia Es quebrada en el nombre de Jesús Y que vemos tu reino establecido En medio de nosotros En el nombre de Jesús Señor que tú quitas el velo De aquellos que no pueden ver Para que le resplandezca la luz del Evangelio En el nombre de Jesús